1: Face à l'info, bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure. Regardez le sommaire ce soir, en ce jeudi 25 novembre 2021. Emmanuel Macron a rencontré le premier ministre polonais hier en visite dans plusieurs pays européens. Le président de la République a réaffirmé sa solidarité avec la Pologne, face aux déstabilisations de la Biélorussie. Mais entre un européiste convaincu et un dirigeant qui conteste les décisions européennes, qu'est-ce que la question migratoire révèle des peuples européens Le problème n'est-il pas de ne pas avoir de politique migratoire européenne commune L'édito de Mathieu Bocoté. Et si les conditions pour obtenir des bourses de financement en tant que chercheur dans les universités n'étaient plus basées sur la méritocratie mais sur les races Mathieu Bocoté analysera l'expérience d'un professeur à Montréal qui a vu une de ses demandes de subvention pour la recherche être rejetée. Pourquoi un manque supposé de diversité au sein de ses équipes La diversité a-t-elle remplacé la méritocratie L'édito de Mathieu Boccoté. La France ne laissera pas la manche devenir un cimetière, voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron après la tragédie humaine survenue lors du naufrage, d'une embarcation qui a fait 27 morts. Ce que nous dit ce nouveau drame de l'immigration clandestine sera analysé par Dimitri Pavlenko. Qui sont les responsables Peut-on avoir de l'humanité dans la fermeté Analyse Dimitri Pavlenko. L'Allemagne a enfin un nouveau gouvernement. C'est Olaf Scholz qui va succéder à Angela Merkel à la tête d'une coalition. Comment expliquer que l'Allemagne paraît si apaisée quand la France est aussi fracturée Comment l'Allemagne a-t-elle pu tenir une campagne électorale qui n'a évoqué ni l'immigration, ni l'islamisme Notre voisin germanique est-il vraiment ce village dans les nuages qu'on nous décrit Jean-Sébastien Ferjou analyse ce modèle allemand en trompe-leur. Qui connaît cette femme Adrienne Bolland, née le 25 novembre 1895, un des symboles de la conquête féminine. Elle se voulait l'égale des hommes, elle était l'égale des hommes et elle réussit l'impossible exploit de passer la cordillère des Andes en avion. Mais n'oublions pas qu'elle a lutté pour le droit de vote des femmes et que c'était une grande résistante, un destin inoubliable que Marc Menon nous raconte. Une heure pour vous prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditeurs réalistes et nos journalistes. On commente, on décrit, on analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir avant tout. Merci à tout un chacun, tous ceux, je ne dis pas celles et ceux, mais tous ceux, qui m'ont envoyé un message de soutien. Je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement. Deuxième point, avant de vous dire bonsoir, messieurs. <rire> <rire> ne rien laisser passer, c'est le badge que je porte ce soir. En signe des quatre ans à partir d'aujourd'hui, le 25 novembre 2021, de la grande cause du quinquennat euh, contre les violences faites aux femmes. Et euh, on tient à souligner que nous sommes euh, partisans de ce combat pour euh, l'engagement envers ces femmes victimes de violences. Voilà qui est fait. Maintenant, je peux vous embrasser.
2: Ah <rire> d'autant plus en solidarité avec ces dames.
1: Oh, c'est gentil. Vous allez bien, mon Marc oui. Bon, alors on peut commencer les autrices d'or. <rire> ça va, mon Dimitri Ça absolument, va, Mathieu Absolument. Vous avez encore dîné avec votre copain Bien sûr, ah, et encore ce non. soir. Non, c'est vrai
0: mm -hmm, Je suis fidèle à mes amis.
1: C'est un homme ou c'est une femme
0: C'est un homme. Il est chauve. <rire>
1: Ça va manger, Sébastien Ça a il été dire votre...
0: que j'étais arrivé le premier ce soir,
1: Christine. Ouais, mais on ne va pas raconter Ça, les coups pour une fois que vous n'êtes pas en Et on embrasse notre belle Charlotte qui est à la maison et qui nous regarde. Le premier ministre polonais accordait ce matin un entretien au en Figaro. Il rappelait sa détermination de construire un mur protecteur dans son pays. Puis il a d'ailleurs plaidé sa cause auprès d'Emmanuel Macron.
0: Oui, et c'est intéressant, parce qu'il le laisse entendre, le premier ministre polonais, qu'Emmanuel Macron a compris la légitimité de son, euh, de son intention. Il a fait écho, d'ailleurs, au fait qu'en France, il y a un écho favorable, à tout le moins dans une partie de l'opinion, à l'idée du mur. Ça nous permet de revenir sur le mode un peu bilan, appelons ça comme ça, de la crise biélorusse qui a capté notre attention ces dernières semaines. Alors, on s'en souvient... La Biélorussie a utilisé des migrants à la manière d'armes de déstabilisation euh, de l'Union européenne pour tester ses frontières, pour tester sa résolution à défendre ses frontières d'une manière ou de l'autre. Une volonté donc de déstabiliser par l'arme migratoire. Ce qui est intéressant, c'est que ça provoquait une forme de réveil chez les élites européennes, je dirais plus largement dans les pays européens, sur le fait que la crise migratoire n'ira qu'en s'amplifiant dans les années à venir. Et que cette idée, on parlait quelquefois de manière négative de l'Europe forteresse. En qui disait Europe forteresse, le disait pour s'en désoler. Cette idée ressurgit, mais presque connotée positivement aujourd'hui, avec cette idée que puisque l'Europe est ou serait assiégée par des vagues migratoires à répétition qui la déstabiliseront, qu'elles soient euh, provoquées ou non et relativement secondaires ici. Mais des vagues migratoires à répétition qui la déstabiliseront, qui la déstabiliseront démographiquement, sociologiquement, politiquement, qui vont largement au-delà de ses capacités d'intégration et d'assimilation. Eh bien, l'idée du mur, hein, le mur polonais, mais il y en a d'autres, ressurgit non plus à la manière d'un repoussoir absolu, mais s'impose à la manière d'une réponse politique légitime pour défendre les frontières de l'Europe. C'est assez pour...
1: surprenant, quand même. Hein, ah ben C'est le grand... Ça ordonnement... te
0: ben Moi, ça, ça me frappe. Et là, le mur, pourquoi ben D'abord et avant tout, parce que ça marque physiquement la frontière. Dans mmh. un monde qui, depuis 30 ans et peut-être davantage, a voulu neutraliser jusqu'aux dernières traces des frontières... Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La volonté de restaurer la frontière dans sa forme la plus manifeste de mur physique qu'on ne peut traverser. Élément 1. Ensuite, parce que les murs, quoi qu'on en dise, sont assez efficaces finalement. Ce n'est pas la reconduction de la ligne Maginot, pour reprendre une, une, une comparaison quelquefois utilisée. Ce n'est pas non plus le mur de Berlin. Hein. Le mur de Berlin enferme son peuple. Les murs d'aujourd'hui ont pour vocation de protéger leur peuple. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est une espèce de retournement héritage de la crise biélorusse. Je me permets néanmoins de dire que prendre au sérieux la question de l'immigration massive sur le plan géopolitique, sur le plan démographique, voire tout ce qu'elle représente, n'empêche pas, évidemment, d'avoir un souci humanitaire comme on l'a vu euh, suite au, au, au désastre absolu. Dans, je crois que c'était hier soir dans la Manche, et ainsi de suite. Donc, avoir une politique de fermeté devant l'immigration massive ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté nette d'aider des milliers de drames humains qui se dévoilent à travers ces crises-là, comme on le voit un peu partout.
1: On va en parler justement tout à l'heure avec Dimitri, parce que peut-être que la fermeté, c'est de l'humanité. Oui, bien sûr. On en parlera, c'est peut-être une question philosophique. Il y a maintenant, manifestement, mon cher Mathieu, un grand malentendu sur la question migratoire entre l'Est et l'Ouest.
0: Ah oui, en Europe, c'est fascinant. À l'est de l'Europe, on l'a vu, l'immigration massive est présentée à la manière d'une menace existentielle Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus Les Polonais vont jusqu'à parler d'invasion migratoire Un terme qui, à l'Ouest, euh, est assez rarement utilisé Je crois que le dernier à avoir utilisé ce terme-là, à l'extérieur des partis marqués populistes C'est valérie Giscard d'Estaing, euh, à une certaine époque, qui avait parlé d'immigration-invasion C'est un terme qui, manifestement, n'a plus cours en Europe occidentale En Europe orientale ou en Europe centrale, il est utilisé presque naturellement Qu'est-ce qui se passe à travers ça? C'est que pour l'Europe de l'Est, c'est vu donc comme une forme de possible submersion démographique. C'est l'inquiétude qui est nommée. Il y a aussi cette idée, nous sommes devant des pays très jaloux de leur souveraineté. Leur histoire les a amenés, on en a souvent parlé ici, à être particulièrement jaloux de leur souveraineté. On, est, on ne traverse pas leurs frontières sans respect. On ne traverse pas leurs frontières sans gêne. Donc, à l'Est, on pourrait dire que non seulement les migrations massives inquiètent les peuples, mais inquiète aussi les élites. Et ça, c'est peut-être la marque distinctive de l'Europe de l'Est. En Europe de l'Est, les pays, les, les peuples, les élites, la classe politique, globalement, ne souhaitent pas l'immigration massive, le dit, l'assume, l'affirme. Ajoutons un élément qui n'est pas négligeable par rapport à ça. Elles regardent cette classe politique, et les peuples regardent ce qui se passe en Europe de l'Ouest, et cela ne leur fait pas envie. La société multiculturelle, éclatée, diversitaire, ne leur semble pas la promesse radieuse de l'humanité. À l'Ouest, ça se pose un peu différemment. D'abord et avant tout, on pourrait dire qu'une partie des élites occidentales continuent de croire, même s'ils ne le disent pas comme tel, au mythe de la mondialisation heureuse. Donc, fondamentalement, euh, nous passons de la diversité des peuples à l'interchangeabilité des populations. Fondamentalement, les frontières sont faites pour tomber. Et plus encore, on croit encore au mythe de l'immigration massive rédemptrice pour nos sociétés vieillissantes. Donc, c'est une réponse dans leur esprit à nos élites économiques. Et elles seraient non seulement légitimes, mais elles seraient une forme de, de moment bienfaiteur dans l'histoire de la civilisation occidentale Ça la régénérerait par une forme de jeunesse conquérante et vivante dans nos sociétés rabougries C'est un peu l'argument utilisé, soit dit en passant, par les Allemands en 2015 Lorsqu'il y a eu les, la vague de migrants, eh bien, une partie du patronat allemand a dit « Formidable, on va rajeunir la main-d'oeuvre, on va avoir une espèce d'input de, de main-d'oeuvre qui va donner une vitalité démographique remarquable à l'Allemagne Donc c'était finalement « Bonne nouvelle, un million de migrants arrivent » Donc c'était le discours S'ajoute à ça, ça l'argument à prétention humanitaire, que ce serait la vocation de l'Europe, après tout le mal qu'elle aurait fait dans le monde, pour s'excuser, l'ultime expiation, après s'être déployée et s'être étendue, consisterait à accueillir le monde chez elle. Donc c'est une manière de s'excuser des crimes commis dans leur esprit au fil des, des, des siècles Aujourd'hui on accueille finalement, on partage après avoir pillé. La question culturelle soit un peu laissée de côté, j'y reviendrai. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les, les peuples, eux, abordent la question autrement. Premièrement, ils ne sont pas certains, il faut le dire, que l'avantage économique de l'immigration massive soit aussi évident qu'on le dise. En faire pression sur les bas salaires demain, à l'avantage de certains patronats, le peuple ne le dit pas nécessairement. Mais au-delà de ça, les populations ont des angoisses qui font écho aux angoisses des peuples d'Europe de l'Est. La peur de la submersion. La peur de devenir étranger chez soi, la peur de ne plus être capable de maîtriser la question migratoire. Donc finalement, chez soi, on n'est plus capable d'avoir une maîtrise minimale des frontières et d'avoir une forme de permanence identitaire. Ces inquiétudes, qui peuvent sembler polonaises ou hongroises, sont en fait bien françaises. Elles sont italiennes, elles sont allemandes. Mais trop longtemps, elles n'ont pas pu s'exprimer dans l'espace public. Nous le savons parce qu'il était verrouillé par un dispositif diabolisateur dont nous parlons souvent ici qui faisait en sorte que qui voulait parler d'immigration risquait très rapidement la disqualification civique. Donc finalement, si on regarde la question de l'immigration à la hauteur, de, à, le, le, à la grandeur de l'Europe, c'est un révélateur des différentes conceptions de l'Europe, de différentes conceptions de l'identité, de différentes conceptions de l'économie et aussi de visions du monde contrastées chez nos élites.
1: Oui, c'est ça. Très intéressant, effectivement. C'est notre rapport à la culture, en fait, vous en parliez tout à l'heure, qui diffère, en fait
0: mais je crois que c'est la, la variable essentielle ici. Depuis une cinquantaine d'années dans le monde occidental, on a été témoin et victime, devrions-nous euh, devrions dire, d'une déconstruction culturelle à répétition. Alors, d'abord et avant tout, je l'ai évoqué, parce que nos cultures ne mériteraient pas de se pérenniser, de s'inscrire euh, de, de dans la durée à cause du mal qu'elles auraient commis. Donc, quand une culture n'est qu'homophobie, sexisme, racisme, et ainsi de suite, discrimination, pourquoi la poursuivre? Il faut, la, il faut en finir avec elle. Il y a aussi un autre discours, celui-là on le connaît bien, mais un autre discours très présent dans l'université, mais qui a fini par percoler dans la société, et qui consiste à dire que finalement une culture n'est que mouvement, une culture n'est qu'hybridité, une culture n'est que déplacement, une culture est insaisissable, et qui veut défendre une culture cherchera en enfin fait à la mettre dans le formal et à l'embaumer. Donc on a présenté ceux qui voulaient défendre la culture comme des ennemis de la culture parce qu'ils voudraient la figer, la fixer à un moment précis. Donc dès lors les défenseurs de la culture, les partisans d'une forme de patriotisme culturel étaient présentés comme les ennemis de leur propre peuple parce qu'ils voudraient les encager dans une version muséifiée de leur identité. C'est un argument un peu étrange parce qu'en dernière instance, cela consiste à dire que l'immigration massive peut venir sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il n'y a aucun risque de submersion parce que nous, n'existons n'existe pas. Nous n'existe pas, nous, ou alors nous ne sommes que mouvement, nous ne sommes que fluidité, nous ne sommes qu'insaisissables. Dès lors, les mouvements qui arrivent, aucun souci. Donc la question de l'identité venait se dissoudre dans cette espèce de culte à l'hybridité, au mouvement et à la fluidité, qui était le nouveau dogme des sciences sociales, mais qui est devenu un dogme politique. Mais à l'Est, c'est un peu différent encore une fois. On continue de voir les peuples comme des peuples, c'est-à-dire des communautés d'histoire, de culture, qui ont une certaine permanence identitaire, une certaine permanence existentielle, qui ne sont pas indifférents à leur propre destin et qui peuvent, comme partout ailleurs dans le monde, assimiler, intégrer. Il y a quelquefois, il faut dire, le réflexe assimilateur n'est pas nécessairement fort dans les pays d'Europe de l'Est. Quelquefois, on a plus davantage la tentation de repousser. Il faut en convenir. Il faut en convenir. Mais l'histoire aussi fait qu'ils ont des vagues russes, les Ottomans, et ainsi de suite. Ce sont aussi des peuples qui sont dans la psychologie de la frontière. Il n'en demeure pas moins que l'idée de peuple est prise beaucoup plus au sérieux. Chantal sol nous dirait que c'est une conception plus romantique de la nation. Chose certaine, encore une fois, selon la vision que vous avez de la culture, comme réalité, je dirais, vivante, enracinée, durable, sous le signe de la permanence, avec un une certain noyau identitaire, ou comme pure fluidité insaisissable, une vision qui n'est pas sans lien que une certaine vision du marché, et eh bien finalement, euh, puis ne se définissant que par le droit, Peut-être que ces deux conceptions de la culture ne donnent pas les mêmes résultats politiquement.
1: Je vous demandais de réagir rapidement tout à l'heure, mais une dernière question. Est-ce que ça veut dire que nos cultures sont fragiles? Oui,
0: ben ça, ça, je pense que c'est la grande découverte des sociétés occidentales depuis quelques années. Elles se croyaient promises à l'éternité. Hein, vous savez, c'est les grandes nations qui se croient appelées. C'est la grandeur, et puis la France est là depuis toujours, et elle sera là pour toujours, la France est éternelle, et ainsi de suite. La question qui émerge un peu partout, c'est finalement la survie de nos peuples, la survie de nos nations, la capacité pour les peuples de durer. Alain Finkielkraut, d'ailleurs c'est une de valeurs actuelles aujourd'hui, dit la grande question aujourd'hui, c'est celle de la survie de la France. Et qu'est-ce qu'il nous dit à travers ça? Il redécouvre ce qu'on appelle la psychologie des petites nations. Qu'est-ce qu'une petite nation? C'est une nation qui se sait fragile qui sait que son existence est un combat, c'est un concept qu'il emprunte à Milan Kundera. Et finalement, Alain Finkielkraut nous dit, les peuples d'Europe occidentale aujourd'hui font une expérience existentielle semblable à celle des peuples d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, qui se savent fragiles, qui savent que leur existence est un combat. Finalement, la question de la survie de la France, de la survie de l'Italie, de la survie des nations occidentales se pose aujourd'hui. Et c'est à cette lumière qu'apparaît la question de l'immigration, sous le signe désormais d'une inquiétude légitime. Bah moi, je vais donner un exemple pour illustrer. Parce que je pense qu'à l'Ouest, en fait le rapport est un peu
3: schizophrène. On voit les Allemands, par exemple. Jean-Sébastien va en parler tout à l'heure. Un nouveau contrat de coalition dit... L'immigration, il n'y a, a pas de problème. Il faut au contraire la faciliter, il faut l'encourager parce que nous en avons besoin pour notre économie. Et en même moment, vous avez ce même gouvernement allemand qui est en train de négocier avec le Bélarus pour qu'il garde une partie des migrants qu'il qu tente de lui envoyer, que l'Ukraine contre argent, comme dans le même accord turc en fait qui est négocié depuis quelques années, prennent une partie de ces migrants avec un soutien qui sera apporté à l'Ukraine euh, face à la Russie, donc dans un jeu diplomatique extrêmement complexe. Pourquoi les Allemands s'engagent-ils dans ces deux voies qui semblent totalement opposées bah Parce qu'ils sentent bien qu'il y a quand même des résistances populaires qui sont assez fortes potentiellement. C'est vrai que le rapport à l'immigration en Allemagne n'est pas tout à fait le même qu'en France. Mais on voit que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Quand on écoute euh, Dimitri on peut se dire qu'on
2: est réduit à être des pions, des engrenages du système économique. On n'existe pas dès lors que l'on a une ambition de penser, dès lors que l'on cherche à avoir la capacité à s'inscrire dans l'élan philosophique. On a la chance d'avoir l'une des langues les plus fécondes, une langue qui a été travaillée tel le sculpteur pour que toutes les nuances nous... Tous dans l'extrême de nos capacités intellectuelles. Je lisais l'autre jour, malheureusement, et qu'elle me pardonne si elle nous écoute, une jeune chanteuse burkinabé qui apparemment est d'une très forte, d'une très forte personnalité et beaucoup de créativité. Elle, elle veut chanter en Burkina, en burkiné, en Burkina Faso, quoi. En bref. Burkina. En, non. Et, et néanmoins. Elle dit, lorsque je cherche à aller au plus loin dans l'expression, si je veux véritablement faire passer tout ce qu'il y a dans mon, dans mon âme, avoir, tel le peintre, les éléments qui font que d'une couleur à l'autre, on est dans la subtilité, eh bien j'utilise le français. Et là, je reviens à ce que disait Mathieu, c'est ça la Accurée. culture, c'est ça.
4: Juste un mot, les Européens de l'Ouest, quand ils s'intéressent à l'Est ou qu'ils se penchent, parce que c'est un peu ça hein, la logique, euh, c'est pas une union où on serait tous euh, des égaux. Ils me font penser à cette phrase, vous savez, de Fabrice Lucchini qui dit « J'aurais adoré être de gauche, mais c'est tellement d'efforts, ça n'est pas fait pour moi ». Et finalement, être un occidental ou un européen de l'Ouest, c'est épuisant, parce que la diversité, c'est épuisant. D'ailleurs, dès qu'on l'a sous le nez, la diversité ou deux, idéologique, telle qu'elle existe en Pologne, telle qu'elle existe en Hongrie, telle qu'elle existe dans les pays de l'Est, ben, on n'est pas capable de la respecter. Alors, il faut distinguer les choses. Hein. Il y a des atteintes à l'état de droit, il peut y avoir de l'homophobie, mais il y a aussi une vision différente, et vous l'avez très bien dit, de l'histoire, une vision différente de la perception de ces nations-là, dont le territoire a bougé alors, tout le temps. Si vous n'avez pas un territoire stable, identité. forcément que votre votre identité, vous la concevez plus par rapport à un héritage euh, du sang que vous ne la concevez par rapport à un territoire.
1: J'ai une question à vous poser, Mathieu. Comment expliquer le cas atypique du Danemark qui dispose d'une politique très ferme envers l'immigration africaine tout en étant dirigé par la gauche
0: Parce que je crois qu'on parle davantage du Danemark que de la gauche. C'est-à-dire que les pays scandinaves, sauf la Suède qui a une expérience tout à fait ratée en matière d'immigration, c'est une catastrophe, on le voit. — Mais les pays scandinaves sont des pays à très forte conscience identitaire, à très forte conscience nationale. Donc, ce qui fait... d'abord, il y a une forme de conscience scandinave en elle-même et chaque pays a une forte conscience de son identité. Dès lors, dès lors, il est plus facile de se mobiliser politiquement pour la défense de son identité, surtout si on ne la définit pas exclusivement à partir de principes à prétention universelle. Et le drame de la France, je crois qui est un pays magnifique, c'est qu'elle prétend se définir seulement par des principes très universels, sans se rendre compte qu'à travers cela, c'est sa propre culture qu'elle affirme. Mais si elle oublie sa propre culture pour ne se définir que par l'universel, finalement, elle se définit de manière appauvrie.
1: Avant sa propre culture, peut-être pour mieux euh, ouvrir euh, son cœur.
0: Évidemment. Autre. Mais c'est la condition de l'universel. C'est
1: la condition de l'universel. Dans un instant, dans le deuxième édito, on va parler un peu d'une expérience aux États-Unis... Euh... Où est passée la méritocratie? Est-elle en train de disparaître? La diversité remplace-t-elle la méritocratie? On en parle dans un instant. Mais maintenant, Dimitri, on va parler de ce qui s'est passé oui. des migrants. Est-ce que...
3: Ça va mettre un peu de chair sur ce que dit Dimitri. Ça va mettre un
1: peu de chair, peut-être, et effectivement, et se demander, peut-être, est-ce que on peut avoir... Comme dit Emmanuel Macron lui-même, un peu d'humanité et de fermeté. Est-ce que la fermeté, c'est aussi de l'humanité Enfin, ce sont des questions que je me pose, mais en mer du Nord, au moins 27 personnes sont mortes hier en tentant de rejoindre l'Angleterre par bateau. C'est la pire tragédie du genre depuis des années. Emmanuel Macron assure que la France ne laissera pas la manche devenir un cimetière. Dimitri, que nous dit ce nouveau drame de l'immigration clandestine
3: Déjà que quand, quand Emmanuel Macron parle de cimetière, on comprend qu'il y, y a une méditerranéisation euh, de la Manche. Hein. C'est clairement l'image euh, qui nous vient à l'esprit. Euh, ça nous dit d'abord qu'on est assez mal placé pour faire la leçon aux Italiens, à qui l'on reproche euh, régulièrement euh, de laisser les migrants filer vers nos frontières. Euh, on se retrouve dans la même situation vis-à-vis -vis des Britanniques qui, depuis des mois, nous reprochent de ne pas intercepter suffisamment de migrants qui font le, la tentative de traverser de, de la Manche. Euh, depuis le début de l'année, c'est le chiffre qui est donné par Londres, il y aurait plus de 25 000 migrants qui auraient réussi à traverser la Manche. La France dit que c'est un petit peu plus, autour de 30 000. En tout cas, c'est le 31 tri... 500,
1: va bah, me dire la voilà, France. Voilà, exactement. Oui.
3: Bon. Après ces chiffres, à prendre avec précaution parce qu'il y a ce qu'on mesure et il y a tout ce qu'on, tout ce qui nous passe sous le nez qu'on ne, qu ne voit pas. Mais reste que c'est le triple de l'an dernier. Bon, l'an dernier année spéciale, année Covid, évidemment, avec la fermeture des frontières, les mouvements ont été considérablement outra, entravés. Mais vous avez quand même eu quatre migrants qui sont passés ce mois-ci, là en novembre, alors que c'est quand même une saison un peu compliquée. Les Anglais ont secouru ou intercepté plus de 1000 migrants rien que la semaine dernière. On est sur des volumes inédits qu'on n'avait plus vus depuis, euh, depuis, depuis la crise de, de 2015. Euh, ça nous dit aussi ensuite que les tentatives de passage par la mer sont en train de s'industrialiser. On avait cette image du passage de la frontière vers le Royaume-Uni avec ces migrants dans les camions, rappelez-vous l'histoire de ce camion il y a deux ans, 40 morts dans un camion frigorifique, euh, ce camion de l'horreur, comme on l'avait appelé, et bien là, on voit que ce qui est en train de se passer, c'est qu'à mesure qu'on renforce la sécurité Autour du port de Calais, euh, autour du terminal de Coquel, du, du tunnel sous la Manche. Quand vous vous rendez sur place, vous voyez, il y a des murailles partout, des barbelés, la frontière, le mur. Hein, on est véritablement là-dedans. Mmh. Eh bien, il y a un report vers les plages du Calaisie. C'est très, très frappant. Euh, et on voit donc ce phénomène des « small boats », comme on les appelle. Alors, « small boats », petits bateaux. Ils ne sont pas si petits que ça, les bateaux, puisqu'en l'occurrence, c'est plutôt des Zodiacs format 20-30 mètres de long, capables d'emporter... Bien Voilà, bien surchargés, exactement. Oui. Euh, et, euh, et voilà, donc, on emprunte... ils empruntent ces bateaux-là. Seulement, cette traversée de la Manche, il faut, il faut voir ce que c'est, quand même. C'est pour ça que je vous disais, il faut mettre un petit peu de chair. C'est extrêmement dangereux, la Manche, même si c'est assez peu large, c'est 43 km à l'endroit le... le plus rapproché. C'est vrai que quand on est sur les plages de Calais, on voit... Les falaises britanniques, les, par, jour, par, par les jours de beau temps, et ça semble extrêmement proche. Mais on a, c'est pas un lac, c'est-à-dire que vous avez des courants très forts qui peuvent vous emmener vers la Belgique. Vous avez une mer qui est très changeante. C'est euh, un, un chenal extrêmement fréquenté, par des super tankers, par des, par des énormes bateaux. Vaut mieux pas se retrouver dans le sillage d'une hélice de pétrolier. Hein. Vous imaginez, c'est des, des, des vagues gigantesques qui se forment. Et il faut voir les conditions de traversée. C'est-à-dire que les bateaux sont d'extrêmement mauvaise qualité. Hein. Euh, en l'occurrence, pour ce qui s'est passé hier, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que le bateau a crevé? Est-ce qu'il s'est retourné? Est-ce qu'il est entré en collision avec euh, l'un de ces gros navires dont je vous parlais à l'instant? Est-ce que aussi le plancher du navire ne s'est pas effondré sous le poids de ces passagers clandestins? Permettez-moi ce, ce mauvais jeu de mots. Et ce sont, ce sont des bateaux qui euh, naviguent sans transpondeur, euh, sans moyen de communication. Dans le noir, en plus, c'est des traversées qui se font le plus souvent euh, la nuit. Et alors, ça se passe de la, de la manière suivante. Les, tra les trafiquants, dans leur jardon, jargon, parlent de cette traversée. Ils disent que c'est un game. C'est un jeu. C'est un jeu. Le terme est déjà assez, assez lourd de sens. Donc la nuit, les migrants sont acheminés de leur camp, donc qui se trouvent dans les, les alentours du Calaisie, hein, donc dans des forêts, dans des endroits un peu discrets. Ils sont acheminés en voiture jusqu'à ces, ces vastes plages euh, du Calaisie, qui sont souvent des plages de dunes. C'est pratique pour s'y dissimuler, le temps de préparer la traversée, parce que le bateau, souvent, est enterré sur place. Dans le sable, il est déterré, gonflé euh, avec euh, des machines. À partir de là, il est mis à la mer. Les migrants sont équipés de gilets de sauvetage. Il faut voir ce que c'est. Hein. C'est des gilets orange dans lesquels il y a des, des bouteilles de plastique vides, en guise de flotte pour les enfants, c'est des brassards qui sont achetés au magasin de sport du coin. Euh, et tout ce petit monde part à la mer. souvent sont des tout petits moteurs qui équipent ces, ces, ces très grands bateaux surchargés. Et la traversée est extrêmement périlleuse. Il n'est pas rare que les bateaux soient obligés de faire demi-tour pour revenir vers la plage quand ils n'est pas intercepté. Quand il n'est pas... Euh, quand il ne subit pas une avarie, comme on a pu le voir, ça, ça arrive fréquemment. Ceci dit, la mer, ça marche globalement très bien, beaucoup mieux que les camions. Vous avez un taux de réussite, quand vous, faites cette, vous vivez cette aventure, de réussite de 60 à 70 malgré tout. C'est pour ça aussi que la mer rencontre un si grand succès, d'une certaine manière.
1: Alors Dimitri, dans le drame d'hier, Gérald Darmanin pointe la responsabilité des passeurs.
3: Oui, oui, il y en a cinq qui ont été arrêtés depuis hier, comme quoi finalement, ils ne sont peut-être pas si difficiles à trouver apparemment. 1500 passeurs euh, arrêtés depuis le mois de janvier, nous dit également le ministre de l'Intérieur. Mais si vous voulez les passeurs, c'est un peu comme le dealer d'au de coin de la rue dans les trafics de stupéfiants, c'est-à-dire oui, que c'est le maillon visible et le plus accessible d'une chaîne qui est évidemment complexe, euh, qui fédère de nombreux métiers, des réseaux qui sont en plus extrêmement fluides et qui s'adaptent constamment aux dispositions dispositifs policiers qui cherchent à les contrer. Et euh, ces euh, passeurs, d'ailleurs, sont souvent des migrants eux-mêmes qui font carrière dans, dans ce système de voyage organisé pour acheminer des migrants de pays pauvres vers des pays riches. Les combattre, c'est une lutte sans fin. Alors en l'occurrence, c'est le job de l'Ocriest. L'Ocriest, c'est l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre. Ce qui nous montre que il y a l'aspect trafic et il y a l'aspect traite, exploitation en fait de, de ces migrants. Tous les ans, l'Ocrieste le démantèle environ 300 réseaux. Et alors ce qui frappant, c'est la diversité des nationalités. Vous avez des réseaux afghans, iraco-kurdes, algériens, marocains, tunisiens, nigérians, vietnamiens, chinois, albanais, comoriens, etc. etc. Et la Grande-Bretagne représente le quart le quart des dossiers, des filières qui sont démantelées euh, par l'Ocrieste. Et vous dire à quel point c'est un point de fixation pour les routes euh, migratoires il n'y a pas de grille tarifaire pour le, les traverser. C'est en fonction, en fait, de la difficulté à franchir la frontière. Et là, on nous dit que le, la, le passage par la mer coûte de 3 000 à 10 000 euros. Sachant que nos migrants, là, quand ils arrivent et qu'ils payent ce tarif-là, c'est énorme pour des gens qui viennent de pays très pauvres. Ils ont déjà souvent payé plusieurs fois au passage d'autres frontières. Donc, arriver au Royaume-Uni, c'est un investissement de 20, 30, 40 000 euros. Quand vous n'avez pas les moyens de payer cette traversée, vous vous engagez à travailler... Pour le réseau, quand vous arrivez sur place avec des taux d'usure démentiels, ce qui fait que quand vous devez 10 000 euros, en réalité, vous en devez 30 mille, quarante mille euros. Et c'est là qu'en fait, euh, le, le, le trafic des migrants bascule dans l'exploitation, dans la traite des hommes, la traite des hommes et des femmes. C'est un énorme business qui est chiffré aux alentours, c'est imprécis évidemment, de 5 milliards d'euros rien que pour l'Europe. Euh, on a des, des volumes financiers qui sont encore plus importants pour les états unis hein. euh, Et ça arrive donc troisième en termes de trafic euh, illégaux derrière les armes et derrière la drogue. Tout ça, évidemment, ces trafics-là vont souvent de, de pair. Et ça crée, du côté des autorités, c'est intéressant, d'énormes besoins aussi en technologie de surveillance, de sécurité, en infrastructure, de gardiennage, de protection. Et voilà qu'en fait émerge une, littéralement une industrie de la frontière qui prospère en miroir euh, des réseaux mafieux.
1: Dernière question, on a cité Emmanuel Macron tout à l'heure. Oui. Les Anglais dans tout ça, puisque leur frontière est, est en France, ah, bah, puisqu'ils sont et ils payent la France euh, 67 millions, qui ne mm -hmm. sont pas payés, il semblerait, mais les Anglais dans mm -hmm. tout ça.
3: Ah bah C'est très drôle cette histoire des 63 millions et quelques mm -hmm. que les Anglais devaient nous verser mm -hmm. et qu'ils refusaient de nous verser parce qu'on n'était pas assez efficace mm -hmm. dans l'arrestation des migrants. Alors là, comme par, comme par miracle, comme par magie, ça va, ça va se libérer là. Et alors le Home Office, le ministère de l'Intérieur britannique, dit qu'en réalité il n'y avait pas de raison politique au blocage de cet argent, c'était à cause d'un processus administratif. Dixit, hein, ils l'ont dit aujourd'hui même. Mais c'est quand même drôle de voir Boris Johnson dans ce grand numéro de Pathos qu'il nous a livré hier soir, dans lequel il apparaît comme ça abattu, se disant choqué, attristé par cette euh, tragédie, alors que lui-même faisait la leçon aux Français, soi-disant trop mauvais pour intercepter les migrants qui tentent d'aller euh, dans, dans son pays. Boris Johnson, en fait, il est très mal dans cette affaire parce que cette histoire, c'est la preuve tragique qu'il ne parvient pas, comme on dit, à reprendre le contrôle. Depuis le Brexit, il y a des procédures de réunification familiale, regroupement familial, comme chez nous, qui ont été extrêmement durcis. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, ces gens qui ne peuvent pas venir légalement tentent la traversée de manière illégale. Ça ne fait qu'amplifier, finalement, le phénomène que l'on observe dans la manche. Et donc, il y a ce dilemme terrible pour les Anglais, je terminerai par là, qui sont coincés entre leur promesse d'une Angleterre-forteresse, c'est la promesse du Brexit, hein, les besoins de leur économie en immigrés, malgré tout, et puis cet, huma cet humanitarisme, qui prend le dessus à la moindre catastrophe, à la moindre tragédie comme on l'a vu hier.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ma question, même si on est en temps sur le temps Est-ce que derrière la fermeté, on peut avoir de l'humanité
2: la larme de crocodile, c'est toujours facile. Mais tant qu'on n'aura pas cherché à nouer des contacts avec les pays d'origine et d'essayer d'influencer leur politique sociale, on ne pourra rien résoudre. On ne peut pas combattre bateau par bateau. C'est impossible. On ne peut pas avoir des frontières fermées. Il y a donc simplement à remonter à
0: l'origine. Moi, je dirais surtout que la fermeté est d'abord et avant tout une forme d'humanité. C'est-à-dire d'abord et avant tout, c'est défendre ces nationaux. Ensuite, c'est envoyer le signal à ceux qui viendront justement qu'il y a des conditions d'entrée. Et si elles ne sont pas respectées, ça ne fonctionne pas. Donc, ceux qui mettent en contradiction ces deux concepts, en fait, abordent très mal la question migratoire.
4: Oui, je suis absolument d'accord avec ce que Mathieu vient de dire. Et par ailleurs, l'humanité, c'est aussi de ne pas être dans l'hypocrisie. Il y a une terrible hypocrisie de la part du Royaume-Uni à à ne pas vouloir que les migrants arrivent officiellement et puis à les intégrer sur leur marché du travail instantanément dès qu'ils sont, euh, qu sont arrivés. Il y avait aussi une énorme hypocrisie de la part de l'Allemagne au moment de la crise des migrants de dire on accueille un million de personnes. Alors si vous n'êtes pas mort en mer Égée, si vous n'avez pas été battu par des gardes frontières euh, je ne sais où euh, sur le chemin et si vous n'êtes pas fait dépouiller par des mafias, alors là on vous accueillera. C'est quand même terriblement hypocrite plutôt que de dire s'il y a une situation humanitaire on fait un pont humanitaire.
1: Bon, on va marquer une petite pause dans un instant. Vous allez nous parler de l'Allemagne. On a parlé de Londres. On a parlé de la Pologne. On va parler de l'Allemagne. Comment ça se fait qu'ils ont une situation si apaisée Ils viennent de créer leur gouvernement. Comment ça se fait qu'ils ne parlent pas d'immigration Comment ça se fait qu'ils ne parlent pas de la question d'islamisme On en parle dans un instant. On marque une petite pause. Retour sur le plateau de Face à l'Info et je rappelle que mon badge ne rien laisser passer est pour fêter l'anniversaire des quatre ans de la grande cause du quinquennat. Tous mobilisés contre les violences faites aux femmes. Donc nous sommes mobilisés, toutes les femmes avec moi, sur ce plateau. <rire> je voulais vous voilà voir nous, réagir qu'est-ce qui vous de
2: penser que, nous,
1: ah ben que voilà. nous sommes des hommes et attendez, ça vous parlez exactement euh, comme Mathieu <rire> il dit ça presque tous les soirs attention, hein. il n'y a, a pas de femme autour de, autour de moi mais Charlotte reviendra le dire d'accord, en tout cas ce qui nous prouve que vous êtes une femme et eh ben c'est voilà <rire> la question et ça... Je, je laisse planer nos doutes. C'est le ressenti. C'est ce le ressenti. Avoir. On va le mettre dans la Constitution. Bon alors, messieurs, on va dans un instant, euh, mon cher Mathieu, on va parler de, de cette expérience. J'ai dit États-Unis tout à l'heure, messieurs, au Canada, hein, c'est Montréal. c'est
0: C'est une banlieue des États-Unis.
1: <rire> Et de voir un peu comment la méritocratie perd. Tout son sens. Comment elle est remplacée par la diversité Est-ce que ça sert vraiment, les gens de la diversité, d'avoir oublié cette méritocratie On parle de tout ça avec vous dans un instant et on va s'arrêter avec vous. Arrangez ah, votre petite cravate, mon cher Marc.
0: Ah, voilà. pardon, excusez-moi. Voilà. On va parler d'une femme,
1: Adrienne Boulan, ah, exceptionnelle. On la connaît peu, mais elle s'est battue pour les femmes et vous allez nous en parler. Euh, C'est un exemple pour tous, oui. Un exemple pour tous. On va s'arrêter avec vous, mon Jean-Sébastien, sur euh, le modèle allemand. En Allemagne, Olaf Scholz a présenté hier un accord de coalition à un nouveau gouvernement placé sous le signe du progrès. Je cite Comment expliquer que l'Allemagne paraît si apaisée quand la France est aussi fracturée
4: C'est un autre pays, donc c'est une autre culture et ce sont d'autres institutions. Donc c'est une autre culture. On le voit, la culture politique allemande est justement beaucoup moins violente et encore plus au regard de l'histoire allemande. Il n'y a pas les débats, vous ne pouvez pas voir des débats avec la virulence que vous pourriez voir par exemple à la Chambre des communes au Royaume-Uni ou que nous pouvons entendre dans le Parlement français. Après, les institutions, c'est un régime parlementaire. C'est-à-dire que là, vous avez l'impression que c'est une alternance qui est en train de se passer en Allemagne. Mais le nouveau chancelier, il était le vice-chancelier. De Madame Merkel, depuis déjà longtemps. Madame Merkel, depuis 2005, elle gouverne avec des grandes coalitions, c'est-à-dire avec des coalitions qui peuvent paraître contre nature. Parce que quand vous associez la gauche, la droite, et puis parfois un parti encore un peu plus à gauche, et ça a été souvent le cas, on est effectivement très très loin de la culture politique française. Maintenant, est-ce que c'est un pays apaisé ou est-ce que c'est un pays conformiste ça, c'est une autre question. Parce que quand vous regardez, la réalité, c'est que c'est un pays apaisé aussi parce qu'il n'y a eu aucune réforme en Allemagne depuis euh, Gerhard Schröder en 2004. Madame Merkel n'a strictement rien fait pendant ses mandats. Si ce n'est des décisions prises en suivant les sondages, elle était la plus grosse consommatrice de sondages d'Europe. Tous les matins, la chancellerie, elle recevait des enfin, sous les instituts de sondage pour prendre ses décisions en fonction de ce que lui disait l'opinion des Allemands. C'est comme ça qu'elle a bougé sur le nucléaire. Et elle a eu ce moment, effectivement, sur les migrants. S'agissait-il, là encore, d'une culture politique apaisée, d'une véritable culture démocratique, quand ça se fait sans débat, sans débat interne en Allemagne et sans débat avec, euh, avec ses partenaires
1: Vous n'êtes pas un peu dur, en partant, quand vous dites qu'elle n'a absolument rien fait Non, honnêtement. Vous êtes un peu dur, là, quand même, non
4: C'est mon opinion. Je vous dis que Madame Merkel n'a rien fait. Je vous parlerai des chiffres de l'économie allemande tout à l'heure. Vous verrez que Madame Merkel n'a quasiment rien fait. Et si vous voulez qu'on parle de ce qu'elle a fait, effectivement, le bilan carbone de l'Allemagne est désastreux. Euh, elle n'a fait aucune réforme économique, mais je vais vous en parler.
1: Alors, en ce début de campagne présidentielle française, certains ont beaucoup euh, répété... Que l'Allemagne, elle, je disais en titre, elle a soutenir une campagne électorale digne, c'est-à-dire une campagne qui n'a ni évoqué des problèmes d'immigration, ni évoqué des problèmes d'islamisme. Est-ce que notre voisin germanique est vraiment ce village dans les nuages qu'on nous décrit Un village parfait
4: bah là, On pourrait disserter à l'infini de « est-il digne ou indigne dans l'absolu d'un point de vue philosophique de parler de sujets tels que l'immigration ?» Ou l'islamisme Je laisserai cette dissertation à Mathieu. Mais pour parler plus concrètement, il y a quand même des problèmes qui se posent en Allemagne. Déjà, les migrants qui sont arrivés n'avaient pas la même culture que les autres. Donc il y a de plus en plus de tensions malgré tout entre communautés. L'essentiel avant des immigrés allemands était turc. Maintenant, il y a des gens qui sont venus de Syrie. Il y a des gens qui viennent aussi d'Iran. Donc il y a plus de tensions. Il y a beaucoup plus d'attaques antisémites en Allemagne. Ça n'a pas été abordé. On préfère ne pas en parler, il y a des problèmes d'abus sexuels, même chose, ça n'a pas été abordé, on préfère ne pas en parler. Il y a des choses qui se font en Allemagne sans véritable débat, par exemple madame Henriette Recker, la maire de Cologne a décidé qu'on pouvait entendre le muezzin partout dans les rues de Cologne. Nous, on
1: en a parlé. Sans,
4: sans effectivement, oui, on en a parlé euh, mais maire, eux, Allemagne la maire par... en Allemagne, ils n'en ont quasiment pas parlé parce que les Allemands de l'Ouest considèrent que ces sujets-là au regard de leur histoire sont de mauvais goût. Maintenant quand vous regardez en Allemagne enfin, ancienne Allemagne de l'Est, ça ne se pose pas exactement comme ça d'ailleurs. L'AFD a continué à faire le même nombre de voix euh, dans les Landeurs d'Allemagne de l'Est que ce qu'elle avait fait dans les élections précédentes. On peut aussi voir la question à l'inverse, c'est-à-dire que la CDU-CSU, si elle a perdu les élections, c'est peut-être aussi parce qu'elle n'a pas parlé d'immigration à gauche, même chose, le parti qui sera un peu Mélenchon allemand, peut-être, Die Linke, la gauche n'a pas souhaité parler d'immigration non plus, ils ont perdu beaucoup de voix. Mais je voulais parler, vous parler aussi d'autre chose, un livre qui est assez fascinant, alors je ne crois pas qu'il ait été traduit en français, mais d'un journaliste américain d'origine israélienne qui s'appelle Tuvia Tenenbaum, pour vous donner une idée, Tuvia Tenenbaum, si Kafka écrivait quelque chose qui n'avait pas été, de la, de, la, qui pas été pardon, de la fiction, ça aurait pu être ça. Ou alors le gonzo journalisme, vous savez, comme Hunter S. Thompson. Qu'est-ce qu'il a fait Il est allé en Allemagne, il s'est fait passer pour un Jordanien. Et puis, il allait visiter les fameux camps de migrants que les Allemands ont accueillis. Et là, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu beaucoup de gens qui s'ennuyaient profondément. Il a vu des gens qui étaient accueillis dans des anciens chenilles pour chiens. Il a vu des gens qui euh, trouvaient que ce qu'on leur donnait à manger, ça n'était vraiment pas bon. Il a vu des travailleurs sociaux, une travailleuse sociale allemande qui lui raconte que, bah oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'abus sexuels dans ces centres pour migrants, mais qu'on essaye de mettre les mineurs isolés juste à, euh, trois chambres plus loin, en espérant que ça ne se reproduise ça. mais on se contente de ça. Il est allé chez Daimler-Benz. Vous y faisiez référence, le patronat allemand avait beaucoup réclamé, parce que pareil, l'Allemagne, Angela Merkel, a voulu 800 000 migrants. Depuis des années, le patronat allemand réclamait 800 000 migrants pour euh, pallier les, 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 enfin, le, la, la, la faiblesse voilà, de la population active allemande. Donc il est allé chez Daimler-Benz. Daimler lui a envoyé une berline pour l'emmener euh, justement visiter l'usine. Et là, qu'est-ce qu'il a vu bah, Il y avait un migrant qui était à la chaîne. Puis il trouvait ça ennuyeux parce que le travail à la chaîne, c'est ennuyeux. J'en ai vu un autre qui était devant un ordinateur. Et puis c'était tout. C'était le programme d'intégration de Daimler-Benz. De Daimler ce livre est absolument fascinant parce que vous voyez toutes les hypocrisies allemandes. Alors ce n'est pas tragique non plus. Il y a pas, les, les migrants ne sont pas traités de manière indigne. Simplement, ils s'ennuient. Ça ne se passe pas exactement comme ce qu'ils avaient envie. Eux, ils confient leurs rêves. Ils aimeraient épouser une Allemande blonde. Ils aimeraient avoir plus d'argent. puis Ils aimeraient d'ailleurs retourner dans leur pays parce qu'ils trouvent que c'est plus agréable que de vivre en Allemagne. Mais surtout, il va voir aussi beaucoup d'Allemands. Et que lui disent les Allemands eh bien, Ils lui disent « En fait, nous avons trouvé au reste du monde que nous étions de bonnes personnes ». Et d'ailleurs, nous avons. ..» ils lui disent très souvent, ils le citent, pas comme ces Israéliens qui, eux, traitent très mal les Arabes. Donc on voit que l'histoire allemande elle est quand même jamais très très loin. Et d'ailleurs, le même journaliste Oujia Tenenbaum avait écrit un livre assez fascinant. Il montrait à quel point l'antisémitisme restait présent dès qu'on creuse un peu l'identité allemande. Maintenant, quand on sort de ce livre-là, si on regarde sur les migrants qui sont arrivés, il y en a à peu près la moitié qui ont été intégrés. Les Allemands ont plutôt intégré les médecins les ingénieurs, et puis les autres, Alors ils n'ont pas vraiment fait partir, mais enfin, ils leur ont laissé entendre que, effectivement, les centres en question d'accueil, pas hyper confortable non plus, c'était peut-être mieux s'ils allaient dans d'autres pays européens.
1: Mathieu, je vous ferai réagir tout à l'heure, mais une dernière question, même chose sur le terrain économique, Jean-Sébastien, beaucoup de responsables politiques français vantent le modèle allemand et le courage réformateur qu'ont nos partenaires outre-Rhin, mais ça, vous êtes d'accord, là, aussi, ou pas du tout
4: Il bah, y a des chiffres qui tuent, pour la France, incontestablement, quand on se compare avec, euh, avec l'Allemagne. Par exemple, la proportion de jeunes de 15 à 29 ans qui sont déscolarisés et sans emploi, elle est, je crois, de plus de 16% en France, elle doit être de 8% en Allemagne. Le pourcentage de dépenses publiques dans le PIB, même chose, il y a une proportion énorme. En Allemagne, une entreprise, quand elle gère l'administration, ça lui prend en gros 3,7% de son temps de travail. Quand on est en France, c'est plus de 7% du temps de travail d'une entreprise de gérer la complexité administrative. Alors, présente quand même un point de PIB. Donc il y a vraiment incontestablement des choses qui sont à l'avantage de l'Allemagne de ce point de vue-là. L'Allemagne a su garder une industrie, enfin, un capitalisme familial. L'Allemagne a su garder plus de souplesse dans ses relations sociales. Mais il y a aussi un chiffre qui tue pour les deux, en quelque sorte. C'est celui du PIB par habitant. Il était à peu près au même niveau euh, en l'an 2000, avant l'introduction de l'euro. On était à un peu moins de 30 000 euros par personne. Aujourd'hui, il est à plus de 40 000 euros en Allemagne. Il est euh, à 34 000 en France. Donc on voit que la France a décroché. Sauf que ça s'est produit comment Ça s'est certes produit grâce aux réformes qui avaient été faites par Monsieur Schröder, mais aussi par rapport à ce contexte macroéconomique de l'euro dont la parité est, est fixée d'une manière qui privilégie l'Allemagne parce que c'est comme si elle, elle avait une monnaie pas chère alors que nous, on a une monnaie qui est beaucoup plus chère que notre compétence. Maintenant, autre chiffre qui tue, la valorisation cumulée de Daimler-Benz, de euh, Volkswagen... Et de BMW, c'est-à-dire les trois plus gros groupes automobiles allemands. C'est un peu moins de 400 milliards d'euros, entre 350 et 400 milliards d'euros. Tesla, c'est 1000 milliards d'euros. Les marchés, ils ont décidé, l'industrie automobile allemande, pour eux, c'est du passé. Et les Allemands ont mis tous leurs œufs dans le même papier, dans le même panier, parce que l'industrie allemande, elle est construite Autour, même la chimie, beaucoup de choses dépendent de cette industrie automobile. Regardez le prix d'une Mercedes électrique et regardez le prix d'une Tesla. Ça n'est absolument pas la même chose. Donc oui, les Allemands ont une économie qui fonctionne un peu mieux que la nôtre. En revanche, si vous regardez avec la population active qu'ils ont, ils auraient, si enfin, la leur diminue, la nôtre continue à augmenter, ils auraient à peu près le même niveau de chômage. Donc non, on ne peut pas dire que l'Allemagne nous bat à plat de couture. Et si on avait les mêmes conditions macroéconomiques que les Allemands, probablement ferions-nous mieux, même avec nos défauts.
1: Vous n'avez pas parlé de l'industrie qui nous tient beaucoup à cœur dans justement ce royaume économique. Et si je
4: vous disais, ils ont mis tous leurs œufs dans ouais. le même panier, c'est l'industrie automobile, <rire> automobile allemande, c'est-à-dire que l'essentiel. Sinon, plus large. sur la machine-outil, effectivement, ils pensaient qu'ils avaient 50 ans d'avance sur les Chinois. Ils sont en train de se rendre compte que les Chinois les rattrapent beaucoup plus vite que prévu hmm. et que ça va être plus
0: dur que prévu.
1: Un mot, Mathieu Bocoté, ensuite on passe à Marc.
0: C'était simplement cette idée, le sentiment de supériorité morale qui habite aujourd'hui en partie des Allemands. C'est-à-dire cette volonté, suite à la catastrophe immense du XXe siècle pour eux, cette volonté de se racheter absolument. C'est le sens de la politique de 2015 pour Mme Merkel, qui a véritablement accueilli son million de migrants comme s'il fallait laver l'âme de la nation et qu'il était enfin possible de corriger les objections de la Deuxième Guerre mondiale. De ce point de vue, on a maquillé en politique généreuse une forme de traumatisme national.
1: Dans un instant, on parle avec vous de la méritocratie au racialisme revendiqué dans quelques instants. Qui connaît cette femme Adrienne Bolland, née le 25 novembre 1895, symbole de la conquête féminine. Elle voulait être l'égale des hommes, elle a été l'égale des hommes, elle s'est battue pour le droit de vote des femmes. Elle était une résistante. Qui était-elle ah ouais.
2: On est autour d'une table à la 22 ans, on chante, c'est extraordinaire, les chansons gaillardes, on se laisse aller, la plus enthousiaste, debout sur la table, c'est Adrienne, oh là là là, là, la gouaille à la Arletti. il n'est pas question de la restreindre quand on a passé la journée à risquer sa vie, car depuis 13 mois, elle est pilote, elle est aviateur et maintenant elle règne sur les meetings avec ses camarades et quand on a taquiné la mort durant toute la journée en nous faisant les pires figures avec des engins qui sont des assemblages d'allumettes géantes, eh bien on se détend et c'est donc ces chansons qui permettent à l'âme de s'enflammer et de Finir de consumer ce qu'on en a offert comme énergie à cette transcendance. Et puis, il y a un copain qui lui dit Dis donc, hey, Adrienne, toi, la grande maline, on cherche des macabées en... dans les cordillères des Andes, tu y irais pas Oh, crédit <rire> Mais je ferais d'abord un détour par le massif des morts, je dirais m'entraîner. Mais oui, c'est l'humour d'Adrienne Bolland. Mais elle fait attention à la proposition c'est que là-bas, elle sait qu'ils se sont déjà tués à plusieurs. Elle appelle Caudron, son patron, et elle lui dit « Voilà, Monsieur Caudron, je t'en bien bien la cordillère. Oh Caudron, il s'est dit « Ça, c'est une bonne affaire. Quelle publicité ça ferait pour notre, pour notre marque d'avion Mais il faut y aller, ma chère euh, Adrienne, il faut y aller. » Elle monte l'expédition. Elle n'a que 35 heures, 35 heures de pilotage. Elle est arrivée 13 mois auparavant, au, au Crotois, suite à une soirée où là on était entre gens très très bien, c'était pas des aviateurs, c'était du beau monde, on avait joué au casino mais la chance n'était pas au rendez-vous, elle avait tout perdu Et à ce moment-là. Dans le dîner où elle se laisse un peu aller à quelques larmes parce qu'elle sait que les lendemains seront difficiles, elle dit « mais moi tiens, je laisse tout tomber, je me lance dans l'aviation ». Et il y avait un gaillard qui était à côté quand on s'inquiète, dit « mais mademoiselle, voici la, la carte de M. Caudron, c'est un fabricant d'avions, prenez rendez-vous avec lui ». Et c'est comme ça qu'elle est devenue pilote. Et tout de suite, cet enthousiasme est sans doute un, un don exceptionnel. Et la voilà, partie pour l'Amérique du Sud. Nous sommes en 1920, fin de la Maine, 1920. Quand elle arrive, quelle annonce qu'elle va le, tenter la cordillère alors là ce sont tout de suite des mines de macabées qui s'affichent devant elle, les gens pâlissent, les autres ont l'attitude du croque-mort. on ne lui dit plus bonjour, on lui présente des condoléances, mais vous êtes complètement <rire> folle, il faut renoncer ma pauvre fille, c'était de grands pilotes tous sont contentés, et vous voulez partir d'où vous De Mendoza, de Mendoza <rire> Mais là-bas la cordillère elle est à plus de 7000 mètres ceux qui y sont allés au tapis, qui ne sont jamais revenus, c'était à 3500 mètres dans la partie la plus basse. vous Avec votre coco, laissez-moi tranquille. Et le soir, le 30 mars, 31 mars 1921, la voilà dans sa chambre. Elle a demandé à Dupérier de monter l'avion. Ah oui, elle attendait que, 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 que son... Son avionneur lui envoie un nouveau modèle. Il lui a dit « Débrouillez-vous, père Caudron. C'est surtout la mère Caudron d'ailleurs. C'est elle qui tient les finances. C'est la mère du, du père. Elle a dit « On n'investit pas comme ça qu'elle se débrouille ». Il n'est pas question de renoncer. Que la fierté commande et elle s'enferme. Elle ne veut plus parler à personne. Elle est dans sa chambre d'hôtel et soudain, on toque à la porte. Laissez-moi tranquille. Madame, il faut que je vous parle. Madame, il faut que je vous parle. Un fort accent, mais c'est la langue française qui tonne. Allez, entrez. Et là, elle prend une cigarette et elle dit « Écoutez, je vous laisse parler, mais le temps de fumer ma cigarette après dehors. » Voilà, madame. Madame, madame, les informations que je vous donne maintenant, elles sont essentielles. Vous allez partir vous engouffrerez dans la vallée, survolerez les rails et puis vous arriverez devant ces montagnes immenses. Forcément, juste avant ce sera présenté sous vos ailes un lac. Il aura la forme d'une huître et quand vous lèverez la tête, eh bien, les pics seront là à vous attendre, vous, vous direz surtout pas là, alors qu'à côté, il y a comme une forme de chaise. Ne tentez pas les, la partie la plus basse parce que c'est en prenant la partie la plus haute que vous passerez fûchez-moi le camp et elle s'endort malgré tout à 5h du matin la voilà debout elle se rend à l'aéroport il y a 10 journalistes qui sont là et le patron de l'hôtel il est en pleurs il a une petite théière de chocolat chaud il lui dit tenez les cinq que j'ai accompagnés, je leur refais le chocolat. Je ne les ai jamais revus. Allez, oui. foutez-moi la paix Elle monte dans ce cockpit, la gueule au vent, du Perrier en route, et la voilà livrée à, toute, à tous les caprices de la météo. Son engin, il est tellement frêle que de temps en temps, elle repart en arrière et elle voit l'essence qui... Ça me nuise. Et elle continue. Elle regarde de temps en temps. Elle a passé juste une combinaison pour rester légère. Elle a coincé des morceaux de journaux et par dessus tout un pyjama. Elle regarde. Et elle voit quoi Il y a un lac. Elle entend la voix. Il ressemblera à une coquille d'huile. Mais c'est une coquille d'huile. Elle lève la tête. Et il y a les pics. Et puis à côté, en forme de chaise... Mais ça, elle est complètement folle, je vais pas tenter le plus haut, je vais passer sur, sur la chaise. Il y a vers les vents, et puis là, il y a la petite voix qui lui dit Allez, allez, tente le plus haut. Et elle jette son avion. Sur ces pics qui sont de véritables crochettes bouchées qui l'attendent, l'avion qui s'essouffle, il n'a jamais passé plus de 3500 mètres, et là, c'est 7000 mètres, et, et ça la prend, la tête qui semble exploser, le froid, les doigts, malgré les journaux, elle sent qu'elle ne tient plus et elle perd connaissance. Ah oui. Quand elle rouvre les yeux, elle est dans une ouate, le brouillard, et en dessous, elle se penche. Et la rivière tourne, coule dans le sens contraire. Elle a réussi. Elle est le premier pilote, le premier aviateur à avoir franchi la cordillère des Ornes. On l'accueillera en bas avec son pyjama, mais sachez que cette dame-là va se battre pour le vote des femmes avec Louise Weiss et deviendra l'une des plus grandes résistantes en fondant dans le Loiret un petit groupe avec son mari ils chercheront les endroits où les aviateurs alliés pourront se poser. Voilà qui est Adrienne Bolland. N'oubliez jamais son nom. Bravo.
1: Merci, Bravo. Merci beaucoup, mon cher Macron. piloter un avion, on peut emmener à faire de la politique et beaucoup de choses. Merci encore. Mathieu, vous allez vous arrêter sur la notion de méritocratie. En quoi est-elle en train de disparaître C'est un exemple du Canada qui ne va pas peut-être tarder à se retrouver, ça se trouve cet exemple existe déjà en France que vous allez nous raconter et je vous laisse nous expliquer.
0: Alors question de base à laquelle je répondrai aisément, est-ce que le Canada est une maison de fous Réponse, oui. Euh, et maintenant, il s'agit d'expliquer pourquoi.
1: Comment vous vous êtes évadé? <rire> non, monsieur est du Québec. C'est pas la même Québec. chose. Le, le village, Beaulois. Ne, ne la fâchez pas. Ne la fâchez. <rire> Alors, monsieur, on est collé, ensuite. Alors, c'est une histoire Non, mais il vient se... il, euh, euh, faire jouer en touriste.
0: <rire> on va l'assimiler. On va l'assimiler. Alors, c'est une histoire Alors. qui nous est rapportée par le National Post, qui est un journal de Toronto, la capitale ontarienne, comme on dit. Et dans le National Post, on nous raconte l'histoire d'un professeur de l'Université McGill à Montréal. Je, donne, je lis son nom, vous me pardonnerez, je ne veux pas le massacrer. Patanjali Kambanpati. Bon, C'est un professeur en, au département de chimie de l'Université de McGill Montréal. Une sommité dans un domaine qui nous échappe probablement tous, la science des lasers. Donc véritablement une pointure dans un domaine qui relève des sciences dures, là, les vraies sciences. Là, pas la sociologie, là, pas la sociologie de l'intersectionnalité. Les sciences dures. Et il veut monter, donc il demande une subvention de recherche pour être capable de développer son programme de recherche. Première tentative, on lui dit non, ce n'est pas possible. D'accord Deuxième tentative, on lui dit encore non. Il cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Et là, il vérifie qu'est-ce qui se passe dans le questionnaire pourquoi est-ce que son programme, sa subvention est refusée et on lui explique qu'il a décidé explicitement de dire Mais Moi, je veux choisir les meilleurs pour mon équipe de recherche. Je me fiche que ce soit des hommes, des femmes, des trans, des, des noirs, des blancs, des jaunes, des mots avec des points verts. Je m'en fous complètement. Ce que je veux, ce sont les meilleurs. Aha Inacceptable. Il décide parce que ça vient briser. La, la, la doctrine de ce qu'on appelle EDI. EDI, c'est Équité, Diversité, Inclusion. Appelons ça, c'est la logique racialiste appliquée à la gestion d'entreprise. La doctrine EDI considère qu'il est absolument nécessaire de valoriser, au-delà de la compétence individuelle, il est nécessaire de représenter la diversité raciale, ethnique, sexuelle dans la composition d'une équipe. Et si vous faites passer le principe de la méritocratie avant, euh, de, donc le, cette représentation de la diversité ethno-raciale, et ainsi de suite, eh bien, vous ne passez tout simplement pas le test qui permettrait qu'on évalue à sa juste valeur votre projet. » D'ailleurs, le les deux fois, les, les propositions de recherche de ce professeur en chimie n'ont même pas pu se rendre devant l'évaluation par les experts, l'évaluation par les pairs. Pourquoi? Parce qu'au niveau bureaucratique, au stade bureaucratique, les espèces de les comptables, appelons ça les, les spécialistes de la comptabilité raciale, ont regardé, hmm, pas assez de cette couleur-là, pas assez de cette couleur-là, pas assez de cette couleur-là, et eh ben pas assez de diversité. Votre projet ne passe même pas le test de de, de, de l'entrée, en fait, de la possibilité d'être évaluée. Et ça, c'est une chose qui se généralise dans l'Université canadienne. Je ne vous raconte pas quelque chose ici qui est anecdotique. Je vous raconte un événement comme il y en a tant aujourd'hui. La possibilité même de la production du savoir académique est aujourd'hui soumise aux exigences du multiculturalisme extrême.
1: J'aurais beaucoup de questions à vous poser, parce que c'est vrai qu'on a envie de se dire que, du coup, on part du principe que la diversité n'a pas de compétences. Enfin, beaucoup de questions. Mais Qu'est-ce qu'on euh, peut reprocher, dans un cas comme ça, ou de façon générale, à la méritocratie?
0: Parce que la méritocratie serait le masque, je vous surprendrai, de la suprématie blanche. Alors, encore une fois, il faut bien voir que dans cette logique, on nous explique chaque fois que... Bon, vous savez, il y a la thèse des mathématiques qui serait au service de la suprématie blanche. J'en ai déjà parlé ici, mais ça vaut la peine de le répéter. Qu'est-ce que sont les mathématiques liées à la suprématie blanche? 2 plus 2 égale 4. Valorisation excessive de l'objectivité. Les mathématiques délivrées de la suprématie blanche, on valorise le questionnement sans préjuger de la nécessité de la bonne réponse. Ça, donc on est dans une espèce de logique qui se veut au service de l'ouverture et de la diversité, mais qui, dans les faits, est une logique de... qui reconduit les pires préjugés du colonialisme extrême.
1: Chaud, ben, je vous
0: comprends. <rire> Tout ça donne des émotions. Oui, ça Alors, donne des émotions. ça relève de du colonialisme le plus extrême. C'est-à-dire, on suppose que les gens non-Blancs sont extérieurs aux exigences de la raison. Dans la même logique, ici, on nous explique que la méritocratie reconduirait les préjugés, les avantages, les privilèges des Blancs de l'homme blanc. Je précise que l'homme en question est un homme d'origine indienne. Oui, C'est quand même un petit détail à travers tout ça. Donc, ça reconduirait les privilèges des Blancs. Donc, pour être capable de casser les codes de la méritocratie qui ne serait rien d'autre que la suprématie blanche déguisée, il est nécessaire d'installer une politique de discrimination positive, de quotas, de sélection selon la couleur de la peau. Et tout ça, on le présente sous le nom de l'équité.
1: Ce qui est intéressant, c'est que vous disiez aussi que ce n'est pas un phénomène isolé. Ah
0: non, surtout pas, surtout pas. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui nous viennent de l'actualité toute récente pour vous montrer comment tout ça, ce ne sont pas des événements isolés que je vous raconterais sur le mode « on est ensemble en train de prendre un verre, puis vous ne connaissez pas la dernière au Canada ». Non, justement, tout ça vient dans une logique qui est de plus en plus radicale. Le National Post nous, raconte, nous rapporte aussi qu'au moment, au moment où ce projet est refusé, donc le projet là, de l'homme qui fait de la science des lasers, là, un autre projet est accepté, celui-là. Il est accepté dans une université ontarienne aussi, l'université Lakehead en Ontario, 1,2 million de dollars pour étudier. Alors là, on nous dit, est -ce pour se délivrer d'une conception traditionnelle au sens de la médecine classique du cancer, de l'étude du cancer, il faut désormais analyser le cancer à la lumière des savoirs traditionnels autochtones. Et, je, je cite le propos exactement, la récipiendaire, lorsqu'elle a reçu sa bourse de financement, a expliqué que nous devons cesser de nous représenter les facteurs de risque du cancer tels que nous les concevons actuellement et les penser comme des symptômes du colonialisme. <rire> ah, il fallait y penser, mais ils y ont pensé, et c'est ce projet-là qui a reçu sa bourse, sa, 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 sa subvention de recherche. Je vous donne quelques autres exemples. On appelle ça, dans l'Université canadienne, l'autochtonisation des savoirs. Autre exemple, un syndicat ontarien propose euh, de hum, considère que la, la, le racisme systémique est partout au Canada. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans son, son équipe, le, le, son conseil d'administration, on en vient à rompre avec le principe du une personne égale un vote. Et on veut revaloriser le poids du vote des personnes non blanches, donc des racisées, en disant qu'en dernière instance, leur vote. Il faut créer une espèce de, de nouveau collège électoral 50 pour les blancs, 50 pour les non blancs. Et s'il y a par ailleurs 90 de blancs dans l'Assemblée et 10 de non blancs, il faut que revaloriser le poids du 10 de non blancs pour créer une forme d'authentique équité dans la représentation syndicale. Autrement dit, selon la couleur de votre peau, votre vote vaudra davantage. Je précise, soit dit en passant, que c'est une proposition qui a déjà été faite aux États-Unis pour revaloriser le poids des minorités ethniques. Dernier exemple, parce qu'il vaut quand même la peine celui-là aussi, et ça, ça se passe hélas au Québec, comme quoi le Québec est colonisé idéologiquement par le Canada. Dans une, une équipe de, de, de bibliothèques scolaires, la responsable des bibliothèques a dit qu'elle va désormais, il faut, euh, les auteurs sont trop blancs. La littérature jeunesse est trop blanche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter désormais exclusivement des ouvrages mettant en scène et valorisant, même pas valorisant, mettant en scène des personnes non blanches. Et là, je la cite, que l'ouvrage soit bon ou que l'ouvrage soit mauvais. Je l'achète néanmoins parce qu'il faut rompre avec cette littérature trop, littérature trop blanche, littérature jeunesse trop blanche. Donc désormais, quand vient le temps d'acheter un livre pour la jeune génération, on ne sait pas ce que c'est un bon livre ou un mauvais livre. Non, même si c'est un mauvais livre, on s'en fiche pour peu que la couleur de peau soit correctement représentée selon les codes de la sacro-sainte diversité. Donc il faut déblanchir la littérature jeunesse tout autant d'exemples qui sont désormais ordinaires dans ce pays qui s'appelle le Canada.
1: Il ne reste une minute. J'ai plein de questions à poser, mais qu'une minute, mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas trouver un juste milieu. Pourquoi on passe d'un extrême à l'autre Je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, vous semblez nous présenter un cauchemar, en tout cas.
0: Car c'en -ce, est un. Est -ce ça, <rire> voilà.
1: Est-ce que c'en est un Est-ce que...
0: Je, je redonne quelques exemples. La liberté de recherche universitaire au Canada, elle est désormais soumise aux exigences du multiculturalisme le plus extrême. La possibilité de la recherche en science, en chimie, en ingénierie... Autrement dit, la liberté de recherche, la plus fondamentale, elle est soumise au dogme du régime. Il y a quelque chose là-dedans qui nous fait penser à l'Union soviétique. Le Canada est donc un pays où le principe fondamental de l'égalité démocratique est piétiné au nom de la représentation selon la couleur de peau. Le Canada, je le rappelle, on en a parlé plus tôt cette saison c'est un pays où on a accepté de brûler des livres au nom de la réconciliation avec les Autochtones, et les livres brûlés, on les a utilisés pour faire de l'engrais au nom de la lutte contre le racisme.
1: Astérix,
0: en plus. Ah, ben Astérix, c'était un Luke quand même. Hein? <rire> on a, le Canada est un pays qui valorise le NICAB au nom de la diversité. Le Canada assimile la laïcité à l'islamophobie. Le Canada a inscrit le multiculturalisme dans sa constitution. Donc, je sais qu'étrangement, quelquefois, en France, il y a une forme de fascination pour vraiment. le Canada. Je dirais simplement, ce n'est pas le paradis que vous croyez. Français, ne devenez Surtout pas canadien. Mais les québécois, ça va.
1: C'est surtout, surtout que ça arrive complètement ici. Et, que
0: et ça... ça va arriver. Il faut résister pendant qu'on a encore le temps.
1: Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, mon cher Mathieu. On va vous donner vos papiers. <rire> Excellente <rire> suite de programme sur CNews.